0: Когда люди сидят целый день возле телевизора, уставившись только в телевизор, они совершенно ведь не практикуют этого момента. Их внимание целиком захвачено телевизором. Точно так же, вот когда так бывает, что человек ест и целиком захвачен приятностью пищи, он тоже себя не контролирует. В этот момент кто угодно может подойти к нему сзади и он даже не заметит. Он абсолютно невнимателен в этот момент. Он не контролирует своей жизни. Получается, все внимание человека, оно захвачено. Он полностью находится во власти телевизора, пищи, разговора, анекдота или еще чего-то. Разница заключается в том, что во время практики человек сам контролирует себя. Человек сам решил сосредоточить свое внимание на одном объекте, и он это делает. Согласно исключительно своей воли. И независимо даже, какие обстоятельства его окружают, что может быть на улице шумно, его может окружать кто угодно, неважно, где он сидит или стоит, он владеет своим вниманием, он независимо от всего того, что происходит. Поэтому он может делать в этот все, что он захочет, а не то, что, допустим, его заставит сделать. Когда же человек сидит возле телевизора, он послушно кушает вот ту пищу, которую ему предлагают, он не контролирует ее. Вот то, что ему в голову вкладывают вот эту информацию, он ее поглощает, он не владеет собой в этом совершении. Поэтому вот он будет сидеть возле телевизора не столько, сколько он захочет, а столько, сколько длится сериал. Получается, в этот момент владеет даже не только его телом, владеет его умом, владеют его вниманием, владеют его энергией полностью. Если человек сосредоточен, да, его можно, допустим, связать и заставить, там, допустим, находиться где угодно, но тем не менее он вниманием своим он может находиться где угодно, он может и от этого не зависеть. Он может не бояться там ни боли, не испытывать страха. Просто над телом, да, его могут что-то сделать, но люди не могут залезть к нему внутрь. Он может их не бояться, он может все равно оставаться самим собой. А когда человек вот так захвачен все целы, там телевизором, пищей, удовольствием, разговором, еще чем-то, получается вот другие люди, обстоятельства, события, вещи, они владеют и целиком. И получается в этот момент он энергию, он только тратит и тратит и тратит, он совершенно не контролирует себя. Это делает слабее его волю. Многие говорят, вот я вот хочу вот это, я вот это и делаю. Но если же проследить, на самом деле это желание владеет человеком. Вот эта эмоция, она проникла в человека, и она владеет. И человек не контролирует это. Когда, допустим, люди, когда гонятся вот так покупать вот новые вещи, новые модели, в принципе, это ведь они делают не потому, что они этого хотят, а потому что есть узкая группа товаропроизводителей, которые создают рекламу, новые модели, которые хотят, чтобы у них постоянно покупалась продукция. Вот они и создают. Вот это, что вот эта новинка, ее, ты обязательно ее должен купить. И получается, ты потом поступаешь в угоду вот этому владельцу, в этой фабрики, этого производства. Уйдет вот эта реклама, каждый день по телевизору, она компасирует тебе мозги, и в какой-то момент ты ее покупаешь. Согласно вот так чьей-то воле. Причем вот эта твоя реакция, она просчитана предсказуема вот это отделом рекламы, психологами и так далее. И поэтому ты послушно на это ведешься. То же самое, что и касается и пищи, и телевизора, и все остальное. Тогда ты живешь ну вот, в угоду чем-то другим, опять же, потребностям. Ты с собой не владеешь. Тебя заставляют так поступать, тебя заставляют так жить, и ты так живешь. Концентрация это совершенно другое. Когда человек владеет своим вниманием, в принципе, он может совершить все, что угодно. Тогда у тебя есть выбор. Ты можешь смотреть телевизор или в любой момент, допустим, его оставить. А когда же человек смотрит увлекательный сериал, ведь у человека нет выбора, он будет сидеть обязательно до конца. У него не остается никакого выбора. Если же ты сам целиком владеешь своим вниманием, то ты выбираешь. Ты можешь делать все, что угодно. Ты можешь делать и это, ты можешь от этого отказаться. Ты можешь заняться чем-то другим. Ты можешь делать, допустим, не только потому, что ты испытываешь там от этого удовольствие, ты можешь делать, допустим, то, что это необходимо сейчас только тогда вот наступает свобода потому что тогда у тебя появляется выбор если же твое внимание захвачено получается что ты можешь там сделать либо только это и все либо допустим отказаться от этого но все больше выбора у тебя нет, потому что в этот момент человеком полностью ослеплен он не замечает ничего вокруг себя когда же вот твое внимание так целиком собрано то тогда ты можешь делать все что угодно в этот момент Допустим, покупать эти новые вещи, смотреть телевизор, есть пищу, смеяться над шутками, но ты независим от этого. Ты можешь даже начать ругаться или конфликтовать с кем-то, но тогда ты сам идешь на конфликт, и значит в любой момент ты из него выйдешь, если захочешь. Это совсем не то, что, допустим, когда тебя задевают, и ты говоришь, ах, я не такой, и начинаешь что-то доказывать. Поэтому тогда ты можешь делать все что угодно, и энергия, она все равно накапливается. Тогда ты можешь не уставая заниматься чем угодно, и ты все равно тогда будешь плюсе. Это совсем не то, что, допустим, когда есть вот такие люди, которые вот так выкачивают из других энергию. Вот они рассказывают какие-то смешные шутки, смешные вещи. Люди начинают смеяться, они получают тогда от них энергию. Люди не владеют собой, им рассказывают что-то смешное, им надо смеяться, они смеются. Они тогда это делают послушно, как роботы. Можно показать человеку палец, и люди будут смеяться. Показывают по телевизору эти передачи, Смешные, там за экраном показывают уже смех, и многим уже становится весело. Когда обыватель делает то, что ему нужно делать, то он обречен, у него нет выбора. Ему говорят, ты должен делать только так, а ничего иначе, он и делает, у него нет выбора. Он говорит, я был вынужден это сделать, вот обстоятельства заставили, жизнь вынудила. Когда же это делает свободный человек, у него есть выбор. Он может выполнять какие-то общественные обязанности, но он знает, что если он захочет, он может от всего этого отказаться, он может все это оставить и уйти как в известной притче вот с царем и отшельником, когда царь нашел где-то в одинокой хижине отшельника. Вот он сказал, что да, я вижу, ты святой, и ты как великий человек, почему бы тебе не получать удовольствие всей от жизни, вот поехали со мной. Раз ты святой человек, значит тебе это никак не повредит твои святости. И вот он отвез его во дворец, он дал ему дворец, отдал ему огромные средства, которые тот мог тратить, одел его в дорогие одежды и предоставил его так самому себе. И в какой-то момент царь, живя уже в совершенно другой своей резиденции, он обнаружил, что его уже никто не окружает из придворных. Он тогда уже узнал, что где же его весь двор. Он узнал, весь двор он находится у отшельника. Он, царь, занимается каждый день государственными делами. Придворным стало это скучно. А у отшельника каждый день пиры, праздники. И весь двор потихоньку перебрался к нему. Царем тогда овладел сильный гнев. Он прибежал к этому отшельнику и тогда говорил, какой же ж ты святой что ты смотри, ты каждый день закатываешь пиры, оргии, тебя окружают так толпы народу, тратятся огромные деньги, разве это святость? Тогда отшельник ему говорит, я тебе сейчас объясню, в чем разница. Он говорит, поехали со мной. Вот они поехали с ним, доехали до границы его царства, когда вот остался только вот этот один рубеж. Потом отшельник снял себе дорогие одежды, оставшись фактически в чем, том, он пришел, перешагнул потом эту границу, И сказал, вот я ухожу из этого царства, ухожу обратно в лес, пойдем со мной. Сможешь ли ты это оставить? Вот между чем между нами разница. Я пользуюсь, да, всеми твоими богатствами, но я я готов оставить это в любой день, если это будет нужно. А готов ли ты это оставить? Вот так поступает свободный человек. Он может взять даже на себя какие-то обязанности. Перед друзьями, перед родственниками, перед обществом, перед начальником, перед подчиненными. Но он может и оставить эти обязанности. Он выполняет эти обязанности не потому, что он должен, или кто-то его заставил, или вынудил это делать. Он решил на себя добровольно их взять. Если захочет, он может это оставить все и заняться чем-то другим. А как правило, у обывателя нет выбора. Как правило, когда приходят люди, говорят, у меня зверские условия на работе, надо мной там издевается начальник. Там просто каторга, я говорю, у вас же есть выбор, ну напишите заявление об уходе и уйдите в конце концов. Выбор же есть всегда. Люди часто говорят, да, я об этом даже не думал. Люди даже не, не знают, что у них есть выбор. И причем часто бывает же выбор не только вот так или так. Часто бывает еще много других выходов, не только черное или белое, а есть еще множество других вариантов. Очень много разных вариантов поведения, как поступить в каждой ситуации. Как правило, человек видит, вот есть только либо так, либо так. Либо оставить, либо бросить. И не видишь, что может быть еще множество каких-то других вариантов. И тогда человек говорит, вот я был вынужден там сделать это. Вот жизнь была такая тяжелая, что пришлось вот сделать это. Человек сам ограничился в выборе. Так вот кто-то говорит, вот и нет никакой возможности заработать. Тогда ведь я часто говорю, что есть же возможность заработать, это а просто ты их не видишь. То есть надо же заниматься тем, чтобы свое понимание так расширить, а не что-то другое делать. Вот этим отличается как раз вот свободный человек от обывателя. Каждый из них, он может возложить на себя какие-то обязанности. Каждый из них может выполнять какие-то вещи. Но просто вот как говорилось вот еще в трактате у Лао-Дзи, свободный человек, он не обязан ничего делать. Он может подчиняться законам или уйти. Для него это не имеет значения. И вот так это показывает, допустим, вот его биография. До примерно 50 лет... Он работал в императорской библиотеке хранителем. Он тогда уже начал заниматься практикой, уже очень много работал над собой. Эта должность была не очень крутая, но тем не менее довольно-таки приличная при императорском дворе. И вот в какой-то момент он просто посчитал нужным, что уже для его практики уже нет никакого смысла там оставаться. Что ему уже проще, ему находиться будет уже одному. И тогда он просто в один прекрасный день он оставил эту службу и уехал, и уже находился отшельником в уединении. Он оставил и дворы, и столицу, он потом жил уже уединенный и, как правило, не встречался с людьми. Для него уже не имело тогда принципиального значения. И тогда нужно сказать, что отшельничество, в принципе, для него ничего не сыграло. Он не бежал от людей. Если он мог спокойно практиковать и отрешиться от суеты даже там в столице, поэтому он мог спокойно и переехать куда угодно. Это совсем не то, как многие говорят, что вот я уеду на восток, сбегу в монастырь, куда-то. Говорят, что тут много людей, мирская жизнь. Но, как правило, эти люди бегут от своих проблем. Они здесь не могут научиться решать свои проблемы с людьми. И поэтому они как самоубийцы хотят сбежать. Думаешь, что вот где-то на востоке там все пойдет по-другому. Но они сбегут со своим же беспокойным умом. Этим отличается как раз свободный человек от обыватель. Что свободного человека у него всегда есть выбор. И он возлагает на себя обязанности, так со всей ответственностью выполняет их, но знает, что он в любой момент его может снять. И никто его не заставит это сделать. Если он захочет, он снимет себе обязательства в одностороннем порядке. Никто не может его заставить или обязать что-то делать. А у такого выбора не остается. Хотя внешне, опять же, они могут вести себя совершенно одинаково. часто внешне их можно не различить.